0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 24 février 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une très belle semaine. Euh, cette semaine, on va avoir, euh, ça va être assez diversifié, mais on parle encore un petit peu d'intelligence artificielle. J'ai l'impression que dans le futur, il va y avoir de plus en plus euh, d'articles à ce sujet. Ça va prendre une grosse place, j'ai l'impression. Ou est-ce que ça va faire comme, euh, comme parfois comme le, le, le métavers? Hein? Est-ce que ça va faire un, comme une ballonne qui dégonfle? Je ne sais pas, mais beaucoup de personnes en parlent. Même Bill Gates trouve que ça, ça va être un gros changement dans nos vies, l'intelligence artificielle. On a vu des exemples, euh, euh, un épisode de podcast en Joe Rogan, qui est un podcasteur américain, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Ça peut paraître drôle, c'est drôle comme, euh, comme produit... Mais euh, il y a un côté malaisant un peu, parce qu'on sait que c'est faux. On sait que c'est hein, une l'intelligence artificielle qui a généré ça. Euh, c'est ce côté-là qui est moins... Euh, puis, puis aussi, j'ai vu des, euh, il y a des livres qui ont été complètement écrits à l'aide de l'intelligence artificielle qui sont en vente sur, euh, sur Amazon. Euh, là, il y a toute la question des droits d'auteur et tout ça, ça vient un petit peu chambouler. Euh, la société, on verra Qu'est-ce que ça va donner Mais euh, sur ça, ben, on commence tout de suite hein, Avec la première actualité, bon épisode Les performances d'Android sur Windows 11 Prennent un gros coup de boost dans une note partagée le 9 février dernier, Microsoft annonce pour les Insiders une mise à jour du sous-système Windows pour Android, qui est le Windows Subsystem for Android WSA. Cette dernière apporte des modifications importantes permettant d'aboutir à une amélioration drastique des performances de sa plateforme tant sur les processeurs Intel x86 que sur les processeurs ARM. Et je cite, « Aujourd'hui, nous déployons une mise à jour pour le sous-système Windows pour Android sur Windows 11 à tous les canaux Windows Insider, euh, commande Microsoft. Cette mise à jour apportera des améliorations à l'expérience avec la caméra, euh, des améliorations graphiques, une meilleure fiabilité générale et des correctifs. Quant à l'amélioration des performances, elle irait chercher dans les 40 à 50 sur les systèmes équipés de processeurs Intel ou AMD. et montrait un maximum de 20 sur les machines ARM. » Des estimations basées principalement sur les frame rates délivrés en benchmark, euh, note Microsoft. Euh, voici quoi qu'il en soit la liste complète des nouveautés apportées par Microsoft au système Windows pour Android. L'amélioration de la latence et de la fiabilité de l'entrée audio. L'amélioration de l'expérience avec l'appareil photo. Amélioration des performances en matière de frame rate. Certains benchmarks ont été améliorés de 10 à 20 sur ARM et de 40 à 50 sur Intel, on en a parlé. Correction du zoom arrière dans les applications utilisant le pavé tactile ou la souris. Amélioration de la fiabilité de la plateforme. Utilisation de la dernière version de Chromium Web View. Synchronisation des options de confidentialité globale du microphone et la caméra entre les applications Windows et Android et mise à jour de sécurité d'Android 13. Pour rappel, le système Windows pour Android est un pas de plus pour Microsoft qui souhaite lier son système d'exploitation euh, à celui mobile de Google. Il permet, pour faire simple, d'exécuter des applications Android disponibles dans l'Amazon App Store directement sur votre PC. Microsoft Teams obtient de grandes améliorations de performance. Microsoft se prépare à lancer le mois prochain une nouvelle version de Microsoft Teams qui a été entièrement reconstruite pour améliorer considérablement l'utilisation des ressources système sur les PC et les ordinateurs portables. Alors, le géant du logiciel a récemment commencé à tester ce nouveau client Teams au sein de Microsoft avec des plans pour déployer un aperçu aux utilisateurs de Microsoft Teams en mars 2023. Euh, connu sous le nom de Microsoft Teams 2.0 ou 2.1 en interne, Microsoft travaille depuis des années sur ce nouveau client Teams. L'application devrait utiliser 50 de mémoire en moins, taxer moins le processeur et améliorer la durée de vie de batterie des ordinateurs portables. Dans un fil Twitter détaillant les premières améliorations de Microsoft Teams pour Windows, euh, en 2021, l'ancien responsable d'ingénierie de Microsoft Teams, Rich Tandon, a déclaré que la nouvelle architecture de Microsoft serait la clé des futures améliorations Teams. Cette architecture nous aidera à ajouter la prise en charge de plusieurs comptes, des scénarios de vie professionnels, de la prévisibilité des versions et de l'évolutivité pour le client, déclare Tandon. Ce sera un voyage, mais avec Windows 11, nous avons franchi les premières étapes clés. Les améliorations devraient signifier que Teams s'ouvre beaucoup plus rapidement ou se sent plus réactif lorsque vous présentez une réunion. Ou répondez à des messages. La nouvelle application Teams devrait répondre à de nombreuses critiques et plaintes concernant les performances de Teams, en particulier sur les ordinateurs portables plus anciens. Microsoft prévoit actuellement d'expédier un aperçu de sa nouvelle application aux utilisateurs de Teams fin mars, qui comprend une bascule pour revenir à l'application existante si nécessaire. Bing Chat s'arrête enfin de délirer. Euh, vous ne pourrez pas utiliser la version Bing de ChatGPT en illimité. En effet, suite au partage par les internautes des réponses malaisantes de l'intelligence artificielle, Microsoft annonce une mesure radicale destinée à mettre fin au problème. Le nombre de requêtes, ou plutôt de chats, que vous pourrez envoyer par jour et par session euh, sera désormais limité. Désormais, vous ne pourrez pas envoyer plus de 50 chats par jour à l'intelligence artificielle et vous ne pourrez pas envoyer plus de 5 chats par session. Pourquoi une mesure aussi ferme? Eh bien, selon les explications de la firme de Redmond, si une session avec Bing Chat est trop longue, donc si elle inclut trop d'échanges avec l'intelligence artificielle, cela peut causer un dysfonctionnement de la technologie. Selon Microsoft, ces cinq échanges par session suffisent pour la majorité des recherches. Celui-ci précise qu'après les cinq échanges, l'utilisateur est invité à lancer un nouveau sujet. De plus, pour que le modèle ne soit pas confus, le texte des discussions précédentes est effacé avant le démarrage d'une nouvelle session. Cette limitation du modèle utilisé par Bing Chat était déjà connue, puisqu'une semaine après le lancement de ce nouveau produit, Microsoft l'évoquait déjà. Et je cite « de très longues sessions de chat peuvent confondre le modèle sur les questions auxquelles il répond » avait expliqué Microsoft. Autre problème, la firme Redmond reconnaît que l'intelligence artificielle s'adapte parfois au ton avec lequel la question est posée. À cause de cela, l'intelligence artificielle peut parfois adopter un style que les développeurs n'avaient pas prévu. Néanmoins, cela se produit que très rarement, toujours selon les explications de Microsoft. Dans la nouvelle course à l'intelligence artificielle, Microsoft devance pour le moment Google. Bing Chat, qui est basé sur ChatGPT, est déjà disponible en preview pour un nombre limité d'internautes. Quant à l'intelligence artificielle BARD de Google, celui-ci a déjà été présenté. Mais la firme de Mountain View teste encore celle-ci avec ses employés et quelques testeurs externes afin d'améliorer la qualité des réponses. Il est donc possible que quand BARD sera disponible pour un plus grand nombre de personnes, il soit un peu plus travaillé. Sinon, OpenAI, la société qui fournit ChatGPT à Microsoft, et à d'autres sociétés, a déjà reconnu le, les problèmes actuels de cette intelligence artificielle. Et je les cite « Depuis le lancement de ChatGPT, les utilisateurs ont partagé des contenus qu'ils considèrent comme politiquement biaisés, offensants ou autrement répréhensibles. Dans de nombreux cas, nous pensons que les inquiétudes soulevées ont été fondées et ont révélé de réelles limites de nos systèmes auxquels nous voulons remédier a admis la start-up. Celle-ci travaille déjà sur un nouveau processus destiné à améliorer ChatGPT. iOS 16.4 va autoriser les web apps Safari à vous envoyer des notifications. Avez-vous vraiment envie d'avoir de nouvelles notifications sur votre iPhone euh, si recevoir des alertes en temps réel sur son smartphone était appréciable au début des années 2010, la multiplication des notifications a poussé beaucoup d'utilisateurs à les désactiver sur leur appareil. Pourtant, Apple semble vouloir en ajouter de nouvelles. Safari, le navigateur web natif d'iOS et de d'iPadOS, va autoriser les web apps à vous en envoyer d'autres. Dans un billet de blog destiné aux développeurs, Apple a détaillé le fonctionnement d'une importante nouveauté introduite par iOS 16.4. Les web apps Safari vont pouvoir vous envoyer ces notifications. Il s'agit de ces fameux raccourcis que vous créez depuis l'option de partage de Safari pour ajouter un site, un blog ou même une application en ligne sur l'écran d'accueil de votre iPhone. » Ces raccourcis qui se comportent souvent comme des applications natives n'avaient pas jusqu'à maintenant la possibilité de vous envoyer des notifications. Mais iOS 16.4 va changer les choses. Dans la première bêta déployée par Apple, ces web apps peuvent tirer parti du push web pour vous envoyer des notifications sur votre iPhone. Néanmoins, vous ne devriez pas être dérangé toutes les 5 minutes, comme c'est le cas sur un navigateur de bureau. A priori, Apple a prévu de noteriser ses demandes de notification que si vous en faites la demande « express ». Et je cite « Une application Web qui a été ajoutée à l'écran d'accueil peut demander l'autorisation de recevoir des notifications push tant que cette demande répond à une interaction directe de l'utilisateur, par exemple en appuyant sur un bouton « S'abonner » fourni par l'application Web. iOS ou iPadOS invitera alors l'utilisateur à autoriser l'application Web à envoyer des notifications. » Par ailleurs, une fois que les notifications d'une web app seront autorisées, vous pourrez les gérer directement dans le menu Réglages Notifications comme pour n'importe quelle application installée sur votre iPhone ou votre iPad. Quant à leur comportement, il ne différera pas euh, des notifications envoyées par les applications installées sur l'appareil. Je cite Web Push sur iOS, iPadOS utilise le même service Apple Push Notification qui alimente le push natif sur tous les appareils Apple. Il indique également Apple dans son billet de blog. De ce fait, les notifications de ces Web Apps apparaîtront sur l'écran verrouillé de l'appareil, dans le centre des notifications, comme celles des applications classiques, Ils seront également poussées sur votre Apple Watch si vous en possédez une. À noter également que les navigateurs web tiers seront autorisés dans iOS 16.4 à ajouter des web apps sur l'écran d'accueil. Ah, ça c'est bien, de leur appareil depuis le menu de partage. Je fais une petite parenthèse parce que présentement, la seule façon de rajouter un raccourci d'application sur notre, notre écran d'accueil, c'est d'utiliser Safari. Et vous faites un partage et ça vous crée une petite application. Euh, exemple, vous n'avez pas l'application Facebook, mais vous voulez y aller par le web, vous pouvez créer un Safari. Le problème, c'est que ce n'est pas possible d'avoir les notifications. Et là, Apple, avec 16.4, va permettre dans le futur ce genre de notification-là. Mais en plus, ils viennent d'annoncer que euh, les navigateurs web tiers, alors autres navigateurs que Safari, seront autorisés dans iOS 16.4 aussi à ajouter euh, des web apps sur l'écran d'accueil. Apple envisage de dicter vos iMessages avec votre propre voix. Ici, si l'iPhone était capable d'émuler votre voix. Un nouveau brevet déposé par Apple et repéré par Patently Apple montre que la firme de Cupertino serait en train de réfléchir à créer une solution permettant tout simplement de reproduire votre voix. L'idée serait de ne pas utiliser la voix par défaut de Siri, pour lire à haute voix vos textes iMessage, mais bien la voix du camarade qui vous contacte, recréée grâce à l'intelligence artificielle. Alors je cite, un modèle de voix est obtenu grâce à la pluralité des interactions vocales. Une interaction de l'utilisateur est reçue par le premier utilisateur qui correspond au fait de donner l'accès à ce modèle de voix. Ce modèle de voix est fourni au second appareil électronique. Dans cet exemple, un message est reçu par l'utilisateur du second appareil électronique. En, en réponse à ce message, un modèle de voix de l'utilisateur respectif est reçu. Une retranscription audio du message basée sur ce modèle de voix est fournie. La fonctionnalité paraît particulièrement intéressante puisque c'est l'une des rares idées entourant l'intelligence artificielle qui semble avoir un intérêt concret pour les utilisateurs. Les messages vocaux sont de plus en plus populaires aujourd'hui particulièrement auprès de des plus jeunes générations pour leur habileté à transmettre l'intention en prime de la volonté mais tous n'ont pas nécessairement envie de parler à leur smartphone pour ainsi dire l'intérêt est démultiplié pour les personnes malvoyantes qui auraient aussi ainsi l'opportunité d'entendre un message incarné plutôt que lu par la voix serviable mais robotique de Siri on espère cependant que dans ce cadre d'usage l'intelligence artificielle réussirait à retranscrire en temps soit peu L'émotion, Un « je t'aime » désincarné ou un « tu me saoules » en <rire> joué briserait quelque peu l'immersion. On aimerait également faire confiance à Apple sur le terrain de la protection des données. L'entreprise a un bon historique sur ce point, alors que les données biométriques des iPhones sont conservées directement sur les appareils et ne transitent pas vers des serveurs distants. Il y a fort à parier que le modèle de voix généré dans l'exemple suivrait la même tendance, ce qui serait rassurant. Du moins, c'est tout ce que l'on espère face à ce brevet qui n'équivaut en aucun cas à une fonctionnalité réelle pour le moment. Face aux multiples déboires de l'intelligence artificielle, et alors que les doubleurs professionnels subissent l'invasion de la nouvelle technologie, il est tout de même bon de voir enfin une fonctionnalité qui semble surtout avoir à cœur l'humain. méta copie les chaînes Telegram sur Instagram. Meta présente sa propre vision des chaînes Telegram avec des chaînes de diffusion sur Instagram a annoncé le PDG Mark Zuckerberg euh, via eh l'une des nouvelles chaînes Notez qu'il ne fonctionne que sur mobile pour le moment. Vous devrez donc être sur votre téléphone pour voir la chaîne de Zuckerberg. Avec le nouveau format, les créateurs peuvent diffuser des messages ou des mises à jour à un large public d'abonnés qui choisissent de suivre la chaîne. Les abonnés ne pourront pas publier sur ces chaînes, bien qu'ils puissent réagir aux messages Emoji et voter dans les sondages. La chaîne de Zuckerberg, appelée Meta Channel, sera un endroit où il partagera, et je le cite, « des nouvelles et des mises à jour sur tous les produits et technologies que nous construisons chez Meta. » En fin de compte, les chaînes soutiendront les collaborations avec des apparitions d'invités, des AMA et plus encore, a déclaré Zuckerberg. Les chaînes ne sont disponibles que sur Instagram pour commencer, mais arriveront sur Messenger et Facebook dans les mois à venir. À l'heure actuelle, la fonctionnalité est en cours de test avec un groupe restreint de créateurs, dont la snowboardeuse Chloe Kim et la streameuse Val Kyrie. Kyrie. J'espère que je n'ai pas trop massacré ton nom, qui lanceront leur chaîne de diffusion au cours de, de cette semaine. Euh, Meta il y a une liste d'attente pour la fonctionnalité, mais elle est déjà pleine. Si vous y avez accès, vous pourrez démarrer une chaîne à partir de votre boîte de réception Instagram. Et bientôt, vous pourrez épingler le lien de la chaîne à votre profil pour faciliter la participation des autres. Les chaînes peuvent être ouvertes à tous vos abonnés, mais vous pouvez les rendre exclusives aux abonnés payants. Facebook et Instagram qui annoncent un abonnement payant. Après Twitter et son forfait Blue, désormais accessible, c'est autour de Facebook et d'Instagram d'annoncer son abonnement payant. Ce dimanche 19 février, le groupe de Mark Zuckerberg a annoncé le lancement de Meta Verified, une formule premium proposée pour authentifier son compte sur les différentes plateformes de l'entreprise. Une décision finalement pas si étonnante de la part du GAFAM qui traverse une importante crise financière depuis plusieurs mois. Il faudra débourser environ 12 dollars américains par mois pour profiter de l'abonnement Meta Verified, a confirmé l'entreprise ce week-end. À ce prix, les utilisateurs pourront profiter d'une un, batch de certification exclusif, mais aussi d'un accès direct aux services clients, afin, je cite, d'améliorer l'authenticité des profils et donc des échanges et la sécurité sur les services de la marque. La formule sera d'abord déployée en Australie et en Nouvelle-Zélande cette semaine, avant un déploiement à l'international. Et si l'essai s'avère concluant, évidemment, cette nouvelle décision de la part de Meta surfe largement sur celle prise par Twitter depuis le rachat d'Elon Musk. Le réseau social à l'Oiseau Bleu a profondément revu son modèle commercial ces derniers mois en étant le premier à monétiser les batchs de certification. Concernant Facebook et Instagram, les abonnés premium pourront bénéficier d'un contrôle de l'identité accrue et ainsi se prémunir contre l'usurpation d'identité. Le service offrira euh, aussi davantage de visibilité dans les résultats de recherche, notamment au niveau des recommandations. À noter que pour le moment, l'abonnement premium sera réservé aux particuliers et aux professionnels de plus de 18 ans, et qu'il ne sera pas ouvert aux comptes d'entreprise. Si la décision de Mark Zuckerberg n'a finalement rien d'étonnant, elle contredit le slogan historique de la marque qui, depuis 2014, clamait à propos de cette plateforme, je cite, C'est gratuit. Et ça le restera toujours. <rire> la phrase a d'ailleurs disparu de la page d'accueil de Facebook depuis quelques jours. Si les plateformes restent accessibles gratuitement pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas envie de mettre la main au portefeuille, il faudra sans doute s'attendre à ce que les réseaux sociaux adoptent de plus en plus un modèle freemium qui assurera aux abonnés payants des fonctionnalités supplémentaires. Reste que l'arrivée de « Meta Verified » en dit long sur l'état du GAFAM de Mark Zuckerberg. L'entreprise a vu ses recettes publicitaires baisser drastiquement en 2022, une première depuis l'entrée du groupe californien en bourse en 2012. Vous écoutez le Rendez-vous tech d'Audiophile. WhatsApp, l'image dans l'image est enfin disponible sur iPhone. » WhatsApp lance enfin l'image dans l'image pour les appels vidéo sur iPhone. Il n'est donc plus question de sortir de WhatsApp afin de pouvoir réaliser d'autres tâches, une mise à jour qui fait le bonheur de plusieurs utilisateurs. En effet, beaucoup d'usagers de la plateforme réclament cette option depuis un petit moment. La conversation ne sera donc plus interrompue lorsque ces derniers voudront accéder à une autre application. Exemple, aller voir son calendrier, ses courriels. La plateforme de messagerie populaire a déjà annoncé cette nouveauté en décembre dernier. Elle a d'abord été mise à la disposition des usagers de WhatsApp Beta. D'autres options seront également déployées dans les semaines à venir. La fonctionnalité « image dans l'image » ou en anglais « le »« Picture in picture euh, » pour les appels vidéo sur WhatsApp pour iPhone est déployé avec la version euh, mise à jour 23.3.77 Cette dernière sera téléchargeable gratuitement sur l'App Store et mise à la disposition de tous les usagers du monde entier il suffit que ces derniers disposent d'un iPhone exécutant iOS 12.0 ou une version ultérieure. Cette dernière mise à jour permettant l'incrustation d'images offre la possibilité aux utilisateurs d'effectuer plusieurs tâches tout en continuant de converser avec leur interlocuteur via une petite fenêtre flottante. L'option « Images » dans l'image de la plateforme de messagerie fonctionne exactement de la même manière que les autres fonctionnalités comme FaceTime d'Apple. D'après les notes de publication délivrées par Meta, cette dernière mise à jour de la version de WhatsApp comporte aussi d'autres améliorations très pratiques. Il sera bientôt possible d'ajouter des légendes lors de l'envoi de documents. Les sujets de groupe plus longs ainsi que leurs descriptions seront aussi désormais pr pris en charge. Les utilisateurs de la plateforme de messagerie pourront également créer des avatars personnalisés puis les utiliser en tant que « stickers » ou « photos de profil ». Pour bénéficier de cette dernière fonctionnalité, il leur suffit d'accéder à l'option « Paramètres », ensuite cliquer sur « Avatar ». Les responsables de Meta précisent que ces améliorations seront déployées d'ici les prochaines semaines. Une autre nouveauté est aussi très attendue sur WhatsApp. Une nouvelle fonctionnalité qui transcrit les messages audio en texte, qui est actuellement en phase de test. Pour le moment, elle n'est donc disponible que pour les utilisateurs de WhatsApp Beta. On ne sait pas encore quand celle-ci sera déployée pour le grand public. Twitter décide de rendre la sécurité double facteur payante. Plusieurs personnes ont reçu un message de Twitter qui leur indique que l'authentification double facteur sera bientôt supprimée de leur compte. Dans les faits, ce sont les personnes qui utilisent l'authentification avec un code reçu par SMS qui sont concernées par le changement. Jusqu'alors, que ce soit chez Twitter, Google, Meta, Amazon ou n'importe quel site, eh bien, jamais l'internaute n'avait eu à payer pour renforcer la sécurité de ses comptes en ligne. Toutefois, dans le Twitter de l'ère Mosque, les quelques 75 d'utilisateurs gratuits qui utilisent l'authentification double facteur avec code reçu par SMS ou texto devront désormais faire sans cette sécurité, opter pour une alternative ou s'abonner à « Twitter Blue ». Selon Twitter, tous les utilisateurs gratuits utilisant ce mode verront ce niveau de sécurité disparaître automatiquement de leur compte à partir du 20 mars 2023. De prime abord, la justification de Twitter est en, est en réalité assez logique. La plateforme estime que l'authentification FA par SMS manque de sécurité et est même régulièrement usée et abusée par les pirates, que ce soit via la technique du SIM swap ou autres méthodes de piratage, des acteurs malveillants peuvent effectivement assez facilement récupérer ces codes lorsqu'ils sont envoyés par texto ou par SMS. En guise de meilleurs dispositifs, les experts en sécurité conseillent d'utiliser plutôt les applications de générateurs de codes comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator et diverses alternatives incluses avec les meilleurs générateurs de mots de passe. Autre possibilité encore plus sécurisée, utiliser une clé de sécurité physique comme Google Titan ou Yubico. Selon les dernières données publiées par Twitter, outre les 75 d'utilisateurs qui optaient pour cette authentification par SMS en 2021, eh bien 29 utilisaient déjà l'authentification double facteur via un générateur de code applicatif, tant que seul 0.5 avaient fait le choix d'une clé de sécurité physique. On sait que Twitter Blue, c'est une option payante. L'abonnement donne accès à un, un meilleur reach de vos tweets, une expérience euh, purgée de publicité, la possibilité de publier des vidéos plus longues, de modifier ses publications, ses tweets, d'afficher une image profil NFT et d'avoir la fameuse batch de vérification. À partir du 20 mars, ces abonnés pourront donc également continuer euh, d'utiliser l'authentification euh, double facteur par SMS. Il y a de quoi toutefois être assez consterné par la méthode de Twitter pour faire basculer ses abonnés vers d'autres modes d'authentification. En effet, la plateforme risque de conduire une large part de ses 75 des abonnés gratuits concernés à juste désactiver cette sécurité plutôt que de configurer une application de sécurité. Qui est, qui est gratuit, hein, les applications sont gratuites, ou acheter une clé de, de sécurité physique qui, qui peut être un petit peu contraignant. Autrement dit, euh, plutôt que d'utiliser une vraie bonne raison sécuritaire pour pousser l'abonnement Twitter Blue à l'utilité questionnable, les experts en sécurité auraient sans doute préféré que Twitter force ses utilisateurs à configurer une app générateur de codes à la place des codes reçus par SMS à leur prochaine connexion. Google Chrome booste ses performances. Google déploie une mise à jour de Chrome qui apporte deux nouveautés importantes, l'économiseur de mémoire et l'économiseur de batterie. La première optimise les performances libérant la mémoire sur les onglets inactifs, tandis que la seconde limite les activités en arrière-plan lorsque la batterie est à moins de 20 ou si le, le, le portable, le laptop est débranché. Euh, ces deux nouveautés ont été annoncées par Google en décembre. Et selon euh, les, les personnes chez Android Police, elles sont maintenant déployées sur les versions 110 de Google Chrome pour les ordinateurs. De plus, pour en profiter, vous devez simplement vous assurer que vous utilisez déjà la dernière version de Chrome. En effet, Google active l'économiseur de mémoire et l'économiseur de batterie par défaut lorsque ces fonctionnalités sont disponibles. En tout cas, grâce à ces deux utilitaires, Chrome devrait faire décoller ses performances. Cette nouveauté est aussi importante car le navigateur de Google est régulièrement pointé du doigt à cause de sa consommation excessive de ressources sur les ordinateurs. Désormais, même lorsque vous avez de nombreux onglets ouverts, Chrome devrait rester fluide. En effet, sur les onglets inactifs, la mémoire est libérée et elle n'est utilisée que lorsque l'onglet redevient actif. Mais comme ces utilitaires peuvent affecter le fonctionnement des sites que vous ouvrez, le navigateur vous permet aussi de contrôler ceux-ci. Tout d'abord, vous pouvez toujours les désactiver. Vous trouverez le bouton pour désactiver ces deux options dans Paramètres et Performance. Pour l'économiseur de mémoire, vous avez la possibilité d'ajouter une liste de sites Web à une liste d'exceptions pour que les onglets de ces sites restent toujours actifs. En ce qui concerne l'économiseur d'énergie, vous pouvez choisir entre trois options. Désactiver la fonctionnalité, activer celle-ci lorsque la batterie est à 20% ou activer celle-ci dès que le PC est débranché. Notons que l'économiseur de batterie peut affecter les performances sur les jeux et la lecture de vidéos. Enfin, lorsque vous utilisez Chrome, deux nouvelles icônes peuvent apparaître. Sur la barre d'adresse, une icône correspondant à l'économiseur de mémoire vous permettra de connaître combien de mégaoctets ont été économisés. C'est bien ça. Une autre icône vous indique aussi quand l'économiseur de batterie a été activé. Ce qui est certain, c'est que les performances de Google Chrome vont s'améliorer. et Cela rendra le navigateur encore plus compétitif par rapport à ses concurrents. « Google Meet déploie des arrière-plans virtuels à 360 degrés. » Google Meet lance ses nouveaux arrière-plans virtuels à 360 degrés pour les appels vidéo sur mobile, alors que Google a annoncé pour la première fois la nouvelle fonctionnalité le mois dernier. Elle est maintenant déployée sur iOS et Android. Il utilise le gyroscope de votre appareil pour se déplacer avec vous. Alors vous allez voir dans, dans, la, dans le, la documentation, dans le lien pour l'émission, le lien de l'actualité. Vous allez voir, il y a, dans la page, il y a un GIF animé. Et ça dit « Comme vous pouvez le voir dans le GIF, l'arrière-plan à 360 changera, 60 degrés, changera en fonction de la position de votre téléphone ou de votre tablette. Ainsi, si vous vous déplacez votre téléphone vers la gauche ou vers la droite, votre arrière-plan s'ajustera pour afficher différents paysages. Google indique que les utilisateurs peuvent appliquer plusieurs nouveaux arrière-plans à 360 degrés lors des appels vidéo, dont un qui montre une plage et un autre avec un temple. » Bien que la fonctionnalité ait l'air plutôt cool, eh bien on peut voir à quel point ces arrière-plans peuvent être gênants si vous êtes en communication avec quelqu'un qui se déplace qui déplace constamment son téléphone. Cependant, ils ne sont probablement pas aussi désagréables que la collection de filtres de type Snapchat de Meet qui en comprend actuellement un avec qui vous, vous transforme en chat et un autre qui met votre visage sur une fraise. Oh là là. Le mois dernier, Google a commencé à déployer des réactions emoji pour Meet, y compris un emoji cœur, un pouce levé, popper, applaudissement, joie, étonnement, réflexion, pleurs et pouces baissés. Mais il reste encore un long chemin à parcourir s'il veut rattraper la bibliothèque complète des réactions de Zoom. Google est également en train de transférer progressivement les usages vers la nouvelle application Meet qui combine les fonctionnalités de Duo. Vous pouvez désormais commander un Uber pour vos proches. Quelle idée géniale! Vous savez comment je... Uber n'est pas une compagnie qui, qui, que je porte dans mon cœur, mais bon... Il faut, faut, faut laisser aller hein, à un moment donné, il ne faut pas faire autre chose. Mais je trouve ça génial. Depuis des années, Uber s'est immiscé dans notre quotidien. Hum, pour se déplacer, passer par l'application pour commander un Uber est presque devenu un réflexe pour certains utilisateurs. Si réserver une course est assez simple, planifier un trajet pour votre ami, parent ou collègue l'est beaucoup moins. Plus de batterie, application non téléchargée, problème pour rentrer, le moyen de paiement. Vous avez peut-être déjà dû commander un Uber à un proche pour qu'il puisse rentrer à bon port. Mais jusqu'à présent, euh, cela était inutilement compliqué. En commandant depuis votre smartphone, il fallait alors expliquer au chauffeur la situation pour éviter les quiproquos. De plus, vous ne pouviez pas commander de course pour rentrer vous-même tant que votre ami n'était pas arrivé chez lui. Bonne nouvelle, Uber remédie à ce problème dès à présent en lançant une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Guest Rider, qui vous permet de commander un Uber pour un proche depuis votre téléphone. C'est certain, cela va grandement simplifier la vie des utilisateurs de l'application. Pour aller encore plus loin, vous pouvez même régler la course pour votre ami. Avec Guest Rider, tout est simple. Pour réserver une course pour vos proches depuis votre téléphone, il suffit d'ouvrir votre application, cliquer sur la barre de recherche de la page d'accueil « Où allez-vous? », puis appuyer sur l'onglet « Pour moi » en haut à gauche. Vous avez alors la possibilité d'ajouter un passager parmi vos contacts ou d'ajouter directement le numéro et l'identité de ce nouveau passager. Seul le nom et le prénom de votre proche sera communiqué au chauffeur pour la course afin d'éviter toute confusion. Le numéro de téléphone de votre ami, lui, reste anonyme pour plus de sécurité. Une fois que vous avez ajouté un passager, vous pouvez choisir une course pour vous-même ou un passager tiers. Pour le reste, vous connaissez la chanson. Comme d'habitude, vous faites entrer le lieu de prise en charge et la destination. Il est même possible d'ajouter un ou plusieurs arrêts. « Si votre proche n'a pas l'application Uber, toutes les informations de sa course lui seront envoyées par SMS. Plaque d'immatriculation, nom du chauffeur, véhicule, temps d'attente. »« Wow! En cas de besoin, le passager tiers et le chauffeur Uber peuvent communiquer par SMS. Ils n'ont pas besoin de vous faire euh, faire le messager. »« Vraiment génial. »« Quant à vous, vous pouvez suivre le, tra le trajet en temps réel depuis l'application pour vous assurer que votre ami est bien rentré chez lui. » Le lancement de la fonctionnalité Guest Rider est un véritable soulagement pour les utilisateurs de la plateforme qui la réclamaient depuis un moment. Alors, pour commander un Uber, on répète, pour un, une personne tierce, lancez l'application Uber, cliquez sur « Où allez-vous », planifiez votre course, appuyez sur l'onglet « Pour moi » en haut à gauche, ajoutez un nouveau passager, commandez la course comme d'habitude. Bravo Uber Des scientifiques veulent créer de l'électricité avec de la neige. Peut-on produire de l'électricité à partir de la neige? C'est en tout cas l'ambition de chercheurs japonais, originaires de la ville d'Amori. Un essai a été lancé localement dans une piscine abandonnée afin d'étudier la faisabilité à plus grande échelle de cette production. Comment cela marche-t-il exactement? Concrètement, les scientifiques recourent à des tubes thermiques ramener l'air froid produit par la neige stockée localement, ainsi que l'air chaud de l'extérieur dans un liquide de refroidissement à l'intérieur euh, de la turbine. Cette différence de température entre l'air froid et l'air chaud génère un courant de convection qui fait ensuite tourner la turbine et produit au final de l'électricité. Cité par le Japan Times, un fonctionnaire de la ville ne tarit pas d'éloges sur cette technologie. Et je cite « La neige a été traitée comme une nuisance, mais nous pouvons l'utiliser à bon escient. » Il s'agit d'une source d'énergie renouvelable unique dans une région où la neige est abondante. Elle permettra également de créer une nouvelle industrie, confirme June Kasai, euh, le directeur de Fort, une entreprise euh, qui participe à cette initiative. À Amaury, cette tentative est suivie de très près. Car le déneigement coûte excessivement cher. Les autorités ont ainsi dépensé 46 millions de dollars l'an dernier pour ce faire. D'ailleurs, cette idée pourra séduire certains pays européens. Les États-Unis ou le Canada qui font souvent face à des chutes de neige massives en hiver. Et je le confirme, les porteurs de ce projet sont en tout cas très enthousiastes. et Ils pensent même que la production d'énergie à partir de la neige pourrait générer un rendement identique à celui d'une centrale solaire, le tout de manière bien plus rentable. Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première initiative de ce genre. Nous en parlions notamment dans un autre projet lancé par deux chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles. Leur système se sert du silicone pour capturer la charge électrique des flocons et ainsi créer de l'électricité. Concrètement, la neige porte une charge électrique positive et le silicone en caoutchouc synthétique est chargé d'électricité négative. Le contact crée l'énergie. Je cite « Nous avons une grande source d'énergie qui n'attend plus que d'être collectée. » expliquait Maher el co-créateur de l'appareil et chercheur à l'Université de Californie. Un matériau à base d'écailles de poisson Les écailles de poisson sont rarement valorisées. En fait, elles partent bien souvent à la poubelle. Un inventeur français a décidé d'utiliser ces écailles pour les transformer en un matériau proche de la pierre, la scalite. Basée au Pays Basque, l'entreprise Scale, amenée par Éric Dolorens et Édouard de Druzy, euh, cherche à exploiter et à valoriser les écailles de poissons, par exemple sardines, saumon et toutes les autres espèces possibles. Elle permettent de produire la scalite. Un matériau semblable à la roche parfaitement adapté aux revêtements muraux, aux meubles, aux accessoires pour la maison. Le squelette peut également servir pour concevoir des bureaux ou des présentoirs dans les commerces de détail. Les écailles se composent naturellement d'une couche minérale et d'une couche organique. Le collagène extrait durant le processus industriel est utilisé comme un lien euh, biopolymérique biopolymérique, lorsqu'il est mélangé avec la partie minérale obtenue à partir du reste des écailles. Une fois ces deux éléments mixés ensemble, ils forment la base du matériau utilisé pour former les différentes couches de la scalite. L'origine naturelle des matières premières, l'absence d'additifs, de produits chimiques ou de liants, font en sorte que la scalite est un produit sans aucun composant organique volatile. Et bien sûr, elle est entièrement recyclable. Le matériau peut être traité avec les outils classiques qui servent dans l'usinage du bois, des scies circulaires, fraisage. On peut aussi le coller sur des plaques de plâtre ou de contreplaqué. Le matériau développé par SCALE se décline actuellement en six teintes. Il est possible de demander des couleurs sur mesure. La scalite qui résiste au feu est déjà utilisée pour des bureaux d'accueil, des tables basses et des socles. Le fabricant produit des tuiles de 30 par 30 cm et de 60 par 60 cm, d'une épaisseur de 12 mm. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Et comme dans un des articles, on parlait de neige, hein, de récupérer l'énergie avec la neige, comme, euh, comme souvent à chaque semaine, vers la fin de la semaine, le jeudi vendredi, dans mon petit coin de pays, il y a toujours quelque chose comme une tempête de neige et on annonce une autre tempête pour ce soir et demain matin. Ah, vive le Canada! Hey, mais il faut rester de bonne humeur hein, parce que même s'il y a beaucoup de neige, c'est beau la neige. Il ne faut pas être triste. Hein? Pourquoi aussi? Parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech fil D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!